0: 44. To je poradové číslo dnešnej relácie Bývam, bývaš, bývame, ktorú môžu počúvať všetky poslucháčky a poslucháči Slobodného vysielača teraz naživo a neskôr samozrejme aj z archívu, a ktorým príjemné a ničím nerušené počúvanie od mikrofónu želá autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. hneď na začiatku každej relácie našim stálym poslucháčom pripomínam, a novým poslucháčom dávam do pozornosti telefónne číslo do nášho bansko štúdia 048 381 38 01 ako aj e-mailovú adresu v tvare studiozavinačslobodnyvysielač.sk na ktorú nám už od tejto chvíle môžete posielať svoje otázky, podnety a pripomienky. Určite ste si už všimli, že do tejto relácie si zvyknem pozývať svojich známych, priateľov a rôznych iných hostí, ktorí mi pomáhajú pri tvorbe jednotlivých relácií a dnes tomu nebude inak. Tentokrát moje pozvanie do nášho bratislavského štúdia prijali prezident asociácie vlastníkov bytov so sídlom v Bratislave pán Miroslav Kantner a jeho pravá ruka a zástupca viceprezident asociácie Pán Tomáš Orem. Príjemný dobrý večer, páni. Počujeme sa?
1: Dobrý deň, mano. počujeme sa. Pán dobrý deň
2: príjemný poslúb.
0: Ďakujem pekne. Takže technika nám tentokrát nezlyhala. Mali by sme mať všetko čisté, aspoň do tejto chvíle to tak bolo. A mohli by sme sa pustiť do našej debaty. Pán Kantner, vy nie ste nováčkom v našej relácii. My sme sa už stretli na váš prvý podnet v predchádzajúcej, teda v predposlednej relácii a aj v poslednej, kde ste boli môjim vzácným hosťom. A čo to sme sa už o vás dozvedeli, čo to ste na seba prezradili. A teraz by som poprosil vášho pána viceprezidenta, pána Orema, keby nám on niečo povedal o sebe, alebo ak chcete, tak môžete ho predstaviť vy sám ako prezident.
2: Tak predstavím sa Tomáš Horem e, o sebe, čo by som povedal. V, v dome, v ktorom bývam 31 rokov, e, samozrejme po možnosti odkúpenia bytu, tak som tento byt odkúpil ako prakticky všetci vlastníci. E, od roku e, e, 2003 sme mali založené spoločenstvo vlastníkov vlastníkov e, ja, nakoľko som aj sa angažoval v oblasti techniky a dodávateľsko odberateľských vzťahov a výberových konaní, tak som sa angažoval a na základe toho som sa stal členom rady, kde som mal hlavne nejak prispievať nejakými podnetmi pre riešenie technických záležitostí, aj keď toto nie je v zmysle zákona a priori aktivita člena rady. No a neskôr som sa stal potom predsedom spoločenstva vlastníkov. Priznám sa, nevenoval som v tom čase ešte veľkú pozornosť zákonu a zákonu 182 z roku 1993 a súvisiacím rôzným predpisom normám a tak ďalej. A je pravda, že podplyvom aj pána Kantnera som bol nejak tak popustrčený e, zaoberať sa viac týmito zákonmi a vtedy až som si uvedomil, že kde sme ako spoločenstvo, čo všetko sa nedodržuje, ak ja už nechcem povedať priamo, že porušuje. A začal som sa dosť rýchlým tempom oboznamovať so zákonom 182, No a chcel som potom poriešiť niektoré veci v našom spoločenstve, že došli sme do stavu takého, že hoď sme boli spoločenstvo vlastníkov a zákon a autori zákona predpokladali, že takéto spoločenstva že sa budú riadiť sami, to je vlastne účelom toho zákona. I je pravda, že niektoré to z odborných alebo z kapacitných dôvodov nie sú schopné, tak v tom prípade takzvanú mandátnú zmluvu zatvoria s niektorým správcom. No a ja som si uvedomil v tej chvíli, že vlastne sme v situácii, kde tieto aktivity by som bez problému dokázal zabezpečovať aj sám. Iné porušenia tu boli dosť významné, ktoré väčšinu vlastníkov diskriminovali, napríklad príspevky do fondu opráva a podobne. No žiaľ, zhromaždenie rozhodujúce, ktoré sa konalo potom e, takým spôsobom sa zachovalo, že nepochopili, o čo ide, pretože boli tam ľudia, ktorí mali záujem eminentný toto nejak rozbiť a ja v tejto situácii som sa vzdal e, funkcie predsedu za takých okolností, keď e, neboli podporené moje že kam to viesť a ako to viesť v zmysle zákona a v zmysle naozaj záujmu e, drvivej väčšiny vlastníkov. Tak e, pokračoval som potom v oboznámovaní sa so zákonom a so všetkými týmito vecami. Aj spolu s Kantnerom sme, e, dá sa povedať, možno stovky hodín trávili konzultáciami či už samotný zákon, 182 a jeho novely, a čo už pre veľa ľudí je e, dosť neznáma oblasť, dokonca komentármi k tomuto zákonu, to je taká knižka asi 1230 strán, vrátanie dôvodových správ k jednotným zmenám tohoto zákona. A Vďaka tomu sme dnes vedomostne tam, kde sme, a aj preto sme sa rozhodli vytvoriť pred pár rokmi asociáciu, že boli sme ochotní pomôcť podeliť sa o svojej skúsenosti aj s inými ľuďmi. To je asi tak všetko.
0: Ďakujem pekne. Od 2003. roku predteklo Dunajom obrovské množstvo vody a uplynul dosť dlhý čas. A vy ste za ten čas nadobudli určité skúsenosti, určité poznatky. A keďže ste prijali pozvanie delegované alebo sprostredkované moje pozvanie cez pána Kantnera do nášho štúdia, tak predpokladám, že ste aj ochotní podeliť sa s nami a hlavne s našimi poslucháčmi o svojich skúsenostiach, poznatkoch. Určite budete aj triezvo kritický voči mnohým nedúhom, ktoré zaznamenávame alebo pocitujeme prakticky v každodennom živote v našich bytových domoch, kdekoľvek na Slovensku. To není len špecifikum Petržalky, kde pochádzate. A že možno by ste vedeli aj dať nejaké dobré rady, ponúknuť, teda podať pomocnú ruku a na napomôcť tak znovu obnoveniu toho, toho života v bytových domoch a v prospech tých vlastníkov bytov. Tak by som sa vás chcel spýtať, čo, čo považujete za najdôležitejšie alebo s čím sa najčastejšie stretávate pri, v problematike okolo správy bytov. Je to vlastníctvo, vzťah vlastníkov k vlastnému majetku, k spoločnému majetku, alebo je to nedokonalý zákon, alebo je to neochota ľudí, alebo tých dôvodov môže byť niekoľko. Nechám na vás, ktorý si vyberiete, ktorý považujete za taký najpalčivejší, ktorému by sme sa mohli dneska venovať.
2: No, je to, povedal by som, taký mix všetkých týchto vecí, ktoré ste hovorili. Určite veľmi významným prvkom je tam my tomu hovoríme právne bezvedomie drvivej väčšiny vlastníkov. To je jedna vec, že každý vlastník by mal si osvojiť aspoň v tom najzákladnejšom rozsahu, čo sa ho týka zo zákona 182. Potom zákon 182 má tiež, napriek tomu, že tuším 16 stanovela je to v súčasnosti, stále vykazuje dosť veľa bád, nejasnosti a tak ďalej. No a v nemalej miere je to, to správne uvedomenie si vlastníctva, vlastníckých práv a nielen práv, ale aj zodpovednosti z toho vyplývajúcich u každého jedného vlastníka.
0: To by tak bolo. Som veľmi rád, že ste ku koncu tohoto e, svojho prejavu e, dali dôraz na tú zodpovednosť, pretože... Ja to vidím rovnako, že tá zodpovednosť chýba. Avšak nemôžeme sa na nikoho hnevať, kto nepozná svoje práva, tak nemôže byť ani zodpovedný. A ako ste aj vy správne skonštatovali, že tu panuje právne bezvedomie. Máte nejaký recept, ako by sme toto právne bezvedomie dokázali odstrániť, vyliečiť? Pretože z môjho pohľadu je to príšerne ťažká práca, nakoľko vlastníci bytov sú právne nezávislé osoby a nikto nemá rád, keď mu niekto niečo prikazuje, nakazuje. Akým spôsobom by sa dala zmobilizovať, dal zmobilizovať záujem samotných vlastníkov ako, ako si nenasilnou formou prebudiť u nich ten záujem, takou tako prirodzenou formou? Máte si
2: dať do súvislosti e, veci ako e, sú poškodzovaní vlastníci sústavne, môžu si za to aj svojou nevedomosťou, tak aby si uvedomili, že ich e, nesprávne rozhodnutia, e, ktorým by mali pridcha, e, ktorému by malo predchádzať náležitý prísun informácií a informovanosti, že čo všetko môžu ich nesprávne rozhodnutia spôsobiť. E, to sú sumy Napríklad jedno spoločenstvo, tam je suma za posledných 7 rokov, odhadujem to asi o 240 tisíc eur, poškodenie vlastníkov. To keď si prerátate na jeden byt, tak v priemere asi 2500 eur. Ak si to uvedomí niektorý z nich, vlastník trojizbového bytu, že rádove bol poškodený o 2500 eur, to je už pekný peniaz a mal by ho pomknúť k tomu, že sa začne o veci zaujímať tak, ako by sa mal.
0: Ďakujem, že ste to špecifikovali, alebo rozmenili nadrobne na toho jedného vlastníka, pretože tá suma 280 tisíc, ktorú ste hovorili na začiatku, je dosť taká diskutabilná, pretože skutočne záleží od veľkosti toho spoločenstva. Áno, áno, ide rádového stôbitova. Takže pokiaľ ste to rozmenili na drobné a e, špecifikovali na jedno, jedného vlastníka, tak teraz sa to stáva zrozumiteľné. Áno, skutočne, každý jeden vlastník, ja som to už v mojich reláciách niekoľkokrát prizvukoval a dával do pozornosti, každý jeden vlastník zbytočne platí za správu správcovskej spoločnosti a na Slovensku Je to, e, sa tá suma pohybuje niekde okolo 100 eur ročne. A keď si uvedomíme, že... E, Vianočné príspevky, dôchodcovské alebo ja neviem, aké odmeny, ktoré nám sem tam, nejaká tá vláda prizná vo výške 60%, tak je to, to neporovnateľne viac, tá stovka, ktorú môžu vlastníci ušetriť len tým, že sa začnú zaujímať o svoj spoločný majetok o ten svoj dom, o ten, o ten život vo svojom najbližšom, ozaj najbližšom okolí, pretože sa to týka výlučne ľudí v tom jednom bytovom dome. E- Týmto spôsobom sa dajú ušetriť strašne veľké peniaze, ale znova to záleží na tej ochote a hlavne zodpovednosti tých vlastníkov bytov. Takže ja sa vrátim ešte raz k tej otázke. Ako, ako tých vlastníkov zobudiť, nabudiť, aby boli zodpovední? A smeroval by som túto otázku pánovi prezidentovi Kantnerovi.
1: V no, prvom rade by som sa určite rád vrátil k tomu, čo ste spomenuli a to bolo to, že by sa dali ušetriť peniaze v spoločenstvách, tie, ktoré dnes sú, ktorými sú dnes platené rôzne služby, obykle správcovských spoločností. Toto by všetko do bodky mohlo platiť, ale muselo by to mať jednu zásadnú klauzulu splnenú a to hlavne tu, že tento dom bude disponovať, postačujúcim množstvom ochotných a odborne zdatných ľudí na tieto práce, ktoré sa nedajú podľa mojich skúseností vykonávať výhradne len a len po večeroch v nejakom čase absolútneho polna, nedaj Boh len cez víkendy, pretože mám za to a viem to veľmi dobre, Správa bytového domu je, je nielen mimoriadne zodpovedná práca, táto práca vyžaduje vážnu znalosť a hlavne neznalosť tejto oblasti so sebou vždy ruka v ruke bude prinášať najmä poškodených vlastníkov a ich záujmy. Takže to je základný predpoklad. Ja poznám domy, kde v úvodzovkách šafali asi sami, kde, kde budete možno prekvapení, správca, správca neexistuje, ale predseda bez akéhokoľvek zvolenia vykonáva svoju funkciu 10. rok, kde existuje rada, ktorá má dvoch členov už 5. rok, kde existujú iné totálne absolútne porušenia zákona, ktoré by nikomu nemuseli vadiť, ak by napríklad takýto dom dokázal, a pardon dom, ten dom nie, ale títo ľudia, dokázali tak narábať so spoločným majetkom, keď to nazveme spoločný majetok, aby nikto z ich, z majiteľov, z vlastníkov bytov a nebytových priestorov v takomto dome nebol žiadnym spôsobom finančne poškodený. Žiaľ, v praxi sa potvrdzuje, že tento Predseda Šafariáci 10. rok spolu s dvomi členmi rady, ktorí si hovorili a viceprezidenti domu, urobili politiku v dome takú, že 80 iných vlastníkov skáče ako títo traja páni, kedykoľvek zapískajú. Takže aj toto sú pohľady na tie domy, ktoré si vytvorili spoločenstvo a vlastníci na svoje zdesenie mnohých z nich, sa ocitajú v situácii, z ktorej nevedia nájsť únik, pretože vinou všetkých tých skutkov v minulosti zdrbujúca väčšina z nich už dávno o veci, o zariadovanie väčších spoločných prestala mať záujem, pretože ich hlas nikdy nebol vypočutý. Toto je to najväčšie riziko a najväčšie bezpečenstvo v takýchto domoch.
0: No, ja som sa chcel v polovičke e, vášho vyjadrenia e, práve opýtať na to, že, e, hovoríte, že ten predseda tam šafári 10. rok bez nejakého právneho e, podkladu alebo poverenia bez akýchkoľvek ďalších náležitostí, ktoré by mal splňať. Chcel som sa spýtať, že či skutočne šafári v tom negatívnom zmysle slova, alebo či ten dom prekvita, alebo či ide teda od desiatich k piatim. Pretože dajú sa veci robiť rôzne. A pokiaľ, pokiaľ by ten dom prekvital a všetci by v ňom boli spokojní, tak by mi absolútne nevadilo, keby ten predseda si to nejako uzurpoval, toto právo, ale pokiaľ skutočne ten dom vedie od 10. k 5 na vlastné obohatenie a poškodzuje tým druhých spoluvlastníkov, svojich susedov, svojich najbližších, tak by sa s tým vola, čo malo robiť. Viem, že vaša asociácia dostáva podnety z rôznych bytových domov a nielen z Petrožalky, ale prakticky z celého Slovenska. Mám dojem, že teraz z predchádzajúcich rozhovorov s vami, pán prezident, ste hovorili, že prakticky telefóny sa u vás nezastavia a máte otázky a podnety. Určite ste prišli aj na nejaké riešenia konkrétne, ktoré by dokázali tieto veci aspoň v jednotlivých bytových domoch, tam, kde sa prejaví záujem a ten záujem aj zotrvá, že sa tieto veci nejakým spôsobom dajú usporiadať a vyriešiť k spokojnosti, keď už nie všetkých, pretože skutočne nikdy všetci spokojní nebudú, ale tej nadpolovičnej alebo drvievej väčšiny ľudí. A ešte jedna malá poznámka k, tomu, k tej zodpovednosti alebo nechuti, Mnoho, mnoho ľudí, alebo väčšina našej spoločnosti sa radšej zriekne z odpovednosti a nechá sa viesť a nechá to na pleciach len na nejakým 15-20% aktívnych ľudí. Je to prejav takého pohodlia a nenesenia zodpovednosti a je im v takejto pozícii mnohým vlastníkom, teda hovorím o tých 80% výsledných, je im v takejto pozícii dobre, pohodlne. Nebúria sa, ale uvedomujú si, že týmto spôsobom sa dostávajú stále do stále väčšieho a väčšieho, dá sa povedať, až otroctva.
1: No, ak otázka stojí, tak či si niekto vôbec niečo uvedomuje. Musím povedať, že mnohí áno, pretože ak by to bolo inak, tak telefóny a maily k nám prakticky nikdy nedorazia. Určite som ale o tom presvedčený, že tých, ktorí sa niekedy v minulosti o niečo pokúsili, tých, ktorým sa niečo v minulosti už nepáčilo a namietali to, a zároveň tých istých, ktorí vypočutí neboli, alebo keď boli, tak boli zosmiešnení, prípadne tých, ktorých po dome zosmiešnili iní, ktorí to boli určení, tých už je dnes také veľké množstvo, že máme na Slovensku bytové domy, nieraz e, s desiatkami a desiatkami bytov, ktorých bývajú vlastníci, ktorí nemajú ani len najmenší záujem. Ani len ten základný, ten úplne prirodzený inštinkt vlastníka, pokiaľ ide o vlastníctvo, ktoré je spojené s vlastníctvom bytu. Znovu zopakujem, tým skutočným dôvodom je ich znechutenie, ich... ich, Jednoducho, keď sa o niečo pokúšate roky a nedocielite ani len to, aby ste boli aspoň na úrovni vypočutí, čo počúvam ja v tých telefonátoch veľmi často, tak musíte byť mimoriadne vnútorne silní, aby ste ešte napriek týmto neraz aj osobným útokom, urážkam, zosmiešňovaniu, lebo e, ako náhle ide o niekoho peniaze, e, v tom sa asi pán redaktor, na tom sa asi rýchlo zhodneme, na Slovensku máme vytvorený veľmi zaujímavý princíp, ako náhle e, útočíte na niekoho, sebe viac nezaslúžený príjem, je zaujímavé, okamžite sa odohrá niečo čo urobí z vás, vyníka úplne iného, úplne iné veci. Vy ste zosmiešnení, vy ste, ste ťahaní na úplne nepočtatnú vec. To, čo vytvorili oni a to, čo bolo pôvodne meritom m- 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 veci, zostáva zaniknuté a toto sa opakuje s pravidelnou, železnou pravidelnosťou už koľko rokov na Slovensku, 20. rok. No, a výnimka, výnimka nemôže byť bytový Tam je to presne do bodky to isté.
0: Áno, áno. Mm. Postavím sa teraz do polohy stiažujúceho sa alebo nevypočutého vlastníka bytu. A obratím sa na vás so stiažnosťou, alebo vystiažujem sa, vylejem si srdiečko a poviem vám, že mal, mali sme schôdzu minulý týždeň a Niečo som tam navrhol, nebolo to v programe schválené, ale v rámci diskúzie som sa ozval proti nehospodárnemu nakladaniu s našimi peniazmi, respektíve chcel som sa pozrieť do účtovnej knihy, ktorú by náš spráca nebudem hovoriť o správcovi, náš predseda, ktorého sme si zvolili, teda do účtovnej knihy, ktorú náš predseda vedie. Chcel som sa pozrieť a predseda mi to odmietol. A čo mám robiť v takéto situácii? Čo mi poradíte?
1: No, ja by som určite ako prvé ustvedil pozornosť na samotný výkon hlasovania v bytových domoch, pretože všetko, čo zachytávame za posledné roky, smeruje zásadne a vždy k tomu istému. Akonáhle niekto vo vašom bytovom dome sleduje vlastný záujem, ktorý má záujem dosiahnuť tak, že tí, čo budú o peniaze ľahší, to budete vy ako vlastníci, tak sa v zásade takmer, takmer dokolade deje, takmer vo všetkých bytových domoch to isté. Veľmi často býva správnym základom pre takéto dianie už zvolaná schôdza alebo zvolené, z, zvolané zhromaždenie, ktoré ani v takomto základnom, a dovolím si povedať, triviálne, jednoduchom bode nesplňa. Veľakrát, dokonca až, to si povedať, nadpolovičnú väčšinu prípadov, čo poznáme, nesplňali len základné kritériá zákona. Čiže keď by sme dostali otázku, v čom by sa dali vlastníci bytov e, veľmi rýchlo poučiť, teda tí, ktorí sa chcú nechať trošku poučiť. A na čo by si mali dávať úplne najväčší pozor ja by som upriamil pozornosť najmä na samotné, samotnú zákonnosť oznamovania týchto schôdzí a zhromaždení. Potom ešte väčší dôraz je potrebné brať na samotné hlasovanie, ktoré prebieha e, mimoriadne nešťastným spôsobom veľakrát a manipulatívne. No a samozrejme, čo je takisto, potom všetko výsledkom tohoto všetkého, to je e, samotná zápisnica prípadne oznámené výsledky hlasovania. Čiže ak by sme sa mali baviť o niečom, čo by vlastníci dokázali zvládnuť, napríklad aj v tom čase, to je nám zostáva do konca relácie, je by som si dovolil navrhnúť baviť sa o týchto troch veciach postupne po sebe ako idú. Takže by sme si mohli povedať, ako by malo vyzerať jedno oznámenie konania schôdze alebo zromaždenia, a ako by vyzerať nemalo, aby si vlastníci mohli uvedomiť, že takéto, takéto konanie správcu alebo, alebo rady spoločenstva, prípadne predsedu, je už v rozpore so zákonom. A z toho teda vyplýva, že takto zvolané zhromaždenie alebo schôdza môže byť určená súdom ako neplatná.
0: Vy mi čítate priam myšlienky, pretože napriek tomu, že nemusím robiť tajnosti pred poslucháčmi, že my sme pred touto reláciou mali telefonický rozhovor, my sme sa konkrétnemu harmonogramu tejto relácie nevenovali až takto podrobne, ale presne toto som vám chcel navrhnúť. Popíšme si tieto tri body, ktoré ste popísali ako dôležité, čo sa týka schôdzovania, hlasovania a celkový, celkové priemanie rozhodnutí v bytových domoch, ale skúsme to až po pesničke. Keďže máme pol za sebou, tak navrhujem maličkú prestávku, aby ste si oddychli a potom sa budeme venovať vám navrhnutým témam. Dobre? Niech sa pači.
3: Quand on aura beaucoup dansé, beaucoup trop dansé. Quand on aura beaucoup fumé Beaucoup trop fumé On s'en ira de ce zinzin Et je te prendrai par la main Jusqu'à la mer où tout finit Au bain de minuit Quand on aura beaucoup marché Trop marché Quand on aura beaucoup flirté Un peu trop flirté Comme le bon Dieu sera couché J'ai peur qu'on entende siffler Tous les serpents du paradis Au fin de minutes On aura tourné, virer, tourner, viré, quand on aura pomme me croquer, bien pomme me croquer, on aura des habits, ces inconnus que l'on était, on sera vrai comme la vie. seront rentrés, les voies oubliées Alors tu me diras ton nom et moi je te dirai mon nom et à bientôt et à Paris on reprendra dix nos vingt-deux minuit
0: Krásnu pohodovú atmosféru nám navodil svojho pesničkou žilberbeko. a my by sme mohli v takejto pohode a v takomto kľude pokračovať v našej debate a začali by sme teda už pred pesničkou avizovanými tromi blokmi, alebo teda rozobereme si tri bloky, pokiaľ nám to časový limit dovolí. A začali by sme to pozvankou na schôdzu páni nebudem vás vyvolávať ako v škole žiakov kľudne si rozložte svoje pripomienky alebo poznámky ktoré chcete poskytnúť alebo teda adresovať našim poslucháčom ako uznáte za vhodné a mohli by sme začať práve tou pozvánkou čo by mala obsahovať ako by mala vyzerať existuje vôbec nejaký vzor existuje nejaký predpis a tieto veci okolo toho nech sa páči
1: Veci na náhodu a vôbec nie už na slobodný vývoj, takže sme sa e, slobodne dohodli, že problematiku zvolávania schôdze bude mať na starosti kolega, ktorý si tomu nejaké tie záležitosti, e, myslím si, že dúfam, že jednoducho pochopiteľné prípravy, takže ho to poprosím.
2: Tak by som sa ujal slova k tejto otázke. E- Zákon ukladá, zákon 180, paragrafe 14, že oznámenie o schvodzi vlastníkov v prípade spoločenství o tomu hovorí sa zhromaždenie vlastníkov má sa uskutočniť minimálne 5 pracovných dní pred konaním tohoto zhromaždenia. Má byť toto oznámenie doručené, vrátanie, ktoré má obsahovať aj program toho zhromaždenia, má byť doručené každému vlastníkovi. E, tento program samozrejme v hlavičke sa predpokladá, že teda e, spravidla rada zvoláva zhromaždenie, môže aj predseda zvolávať zhromaždenie alebo za určitých minimočných e, podmienok to môže byť štvrtina vlastníkov. E, v prípade, že sa v dome deje niečo také, že skrátka rada nefunguje, nezvolá, predseda nezvolá, no tak v takom prípade sa môžu naštvať a štvrtina vlastníkov, keď im nie je vyhovené, že sa obrátia na radu o zvolanie zhromaždenia, že im nie je vyhovené, tak minimálne štvrtina vlastníkov v dome môže zvolať sama toto zhromaždenie. Môže ešte aj správca, tam, kde majú správcu, domy, kde nie je spoločenstvo, tak samozrejme aj správca zvoláva toto zhromaždenie. Je predpoklad, že v hlavičke toho oznámenia alebo zvolania skvôdze bude adresa toho alebo vymenovaný ten, kto je to, rada spoločenstva predseda spoločenstva, správca a tak ďalej. Samozrejme musí byť označené, že miesto konania tej schôdze alebo teda zhromaždenia čas presne No a potom jednotlivé body tohoto zhromaždenia. Je to dosť dôležité, čo všetko je na programe. Je možné ešte na začiatku samotnej schôdze alebo teda zhromaždenia, je možné ešte doplniť toto. Neskôr už je toto potom problém, ako doplňať. Malo by to byť známe všetko, o čom sa bude hovoriť už na začiatku tohoto zhromaždenia.
1: No takže to máme ten, ten prvý podstatný moment, to je samotné oznámenie, tam by som ešte k tomu určite dopovedal, to, že zákon žial v tejto forme, v aké existuje ešte aj dnes neurčil, čo sa myslí doručením takéhoto oznámenia vlastníkovi. Takže stretávame sa v praxi s rôznym výkladom tohoto, tohoto pojmu, Niektorí si myslia, že doručené to znamená automaticky, že to musí byť poštou, dokonca do vlastných rúk, aj tým som sa stretol. A niektorým absolútne postačuje, keď takéto oznámenie dostanú cez mail, ktorý predtým nahlásili správcovi alebo, alebo predsedovi, prípadne členom rady.
0: Alebo v niektorých e... prípadoch, keď nie sú tí vlastníci až tak úzkoprosi, tak v mnohých domoch stačí jeden centrálny oznam na bežne používanom mieste v dome.
1: Ten je predpísaný, ten musí byť vždy. Takže e, okrem iného tento, na, nazveme to, alebo zákon, si od, zákon to nazýva e, miestom obvyklým. Toto, miest, toto miesto obvykle na oznamovanie je potom veľmi dôležité, najmä v súvislosti s oznamovaním výsledkov takéto schôdze alebo takého zhromaždenia, pretože tam je to jasne predpísané, že tieto výsledky sa musia potom oznámiť na, 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 teda spôsobom v dome obvyklým. Mm-hmm. No, takže to máme tu časť okolo, okolo oznámovania schôdze. Ja viem, že praxi sa veľmi často, mimoriadne často stáva, že v konečnom dôsledku sa na samotnej schôdze alebo zhromaždení preberajú veci, ktoré v programe pôvodne vôbec neboli. Dokonca som sa neraz stretol s tým, že prekvapení vlastníci na zhromaždení hlasovali o úvere predom dom a pritom takýto bod v programe úplne absentoval. K tomuto, iba narychlo poviem, existuje u tomu už aj rozhodnutie súdu, aby sme aspoň nejakú tú právnu istotu vlastníkom, čo najskôr dokázali doručiť. Na zhromaždení a na schôdzi je nemysliteľné, aby vzniklo rozhodnutie vlastníkov bez toho, aby predtým bolo takéto rozhodnutie zakotvené v oznámení, teda bolo by, bolo by prijaté v programe. Tuto veľmi často narazíme na bod, kedy sa bavíme s e, volajúcimi o tom, či daná schôdza alebo zromaždenie vôbec bola uznášania schopná. Prídeme na to, že mnohí, e, hlavne väčší správcovia, ako si sa nezmierili zo zmenou zákona, ktorú priniesla posledná novela platná od októbra 2014, kde sa pre mňa, a nelen pre mňa, z nepochopiteľných dôvodov objavilo objavil ustanovenie, že schôdza v dome bude uznášania schopná za podmienky prítomnosti dvoch tretín hlasov všetkých vlastníkov. Toto som ja za svoju, ča, za svoju činnosť, odkedy sa zaoberám vôbec touto problematikou. Jediný jedenkrát som o žiadnom bytomovom dome nikdy život nezachytil, že by sa zúčastnili schôdze alebo, alebo zromaždenia dve tretiny vlastníkov. Keď teda vynecháme maličké domy, kde je, kde je ja neviem, 6, 8, 10 bytov tam to ide. Pri tých veľkých je to číslo, ktoré je nedosiahnutelné.
0: No, no ale
1: čo... toto praxi prinesie, preprášte, jeden veľmi vážny problém, kedy sa na začiatku, ak vôbec, ale väčšinou, by sa, väčšinou sa to objaví, sa vyhlási, že táto schôdza, toto zhromaždenie nie je uznášanú schopné. Preto je potrebné e, od, odložiť hlasovanie o hodinu, s využitím samozrejme ustanovenia, ktoré je priamo zákonne ukotvené, kedy sa rozhoduje nad polovičnou väčšinou prítomných hlasov hodinu po oznámenom začiatku, no ale v rozpore s tým, že sa predtým uznalo, že schôdza alebo zomaždenie nie je uznášania schopné, hlasuje sa o jej programe. To je štandardná chyba, upozorňujem na ňu trpezlivo už dlho, Treba si daj pozor na to, aby o programe zhromaždenia, o programe schôdze hlasovalo e, prítomné auditorium až v čase, keď má možnosť vôbec sa na niečom uzniešť. A to teda v prípade, keď sa jej nestretlo predtým aspoň dve tretiny vlastníkov, bude mať až hodinu po oznámenom začiatku.
0: No Ja by som sa chcel dotknúť jednej dosť závažnej veci. Hovoríme tu o o pozvánke vlastníkov, doručenej vlastníkom, ktorí by sa mali zúčastniť na nejakej schôdzi a mali by o niečom rozhodovať. Z môjho pohľadu osobného sú to právne svojprávne osoby, vlastníci sú svojprávne osoby a majú právo vykonávať svoje vlastnícke práva podľa vlastného uváženia. Akým spôsobom chcete vy, alebo teda chce zákonodarca, pretože vy ste už prezentovali nejaké výhrady voči zákonu. Akým spôsobom je možné vlastníkov svoj právnych vlastníkov k niečomu nútiť, napríklad k takému schôdzovaniu.
1: S týmto, že, či, či, s týmto zákon, zákon počíta zahrňuje právo a povinnosť vlastníka zúčastňovať sa na správe domu. Čiže nie len, že na to má vlastník právo, ale on má zároveň aj povinnosť. No ale žiaľ, hovoríme o zákone platnom na území Slovenskej republiky, takže hovoríme takmer v zásade o zákone, ktoré pozná rôzne príkazy, rôzne zákazy, rôzne obme, obmedzenia a žiaľ nepozná žiadnu sankciu toto je presne e, exemplárny príklad, kedy vám zákon ukladá ako vlastníkovi dokonca až povinnosť sa učastňovať. Dokonca aj v prípade, ak ste nevládni, ak máte IQ rovné rohu stola. Aj v tom prípade ste povinní. E, v každom prípade ako vlastník povinný. No a samozrejme v praxi, keďže žiadny trest ešte v histórii Slovenska, žiadnemu vlastníkom v tomto smere nebol vymenaný tak e, samozrejme, ako vždy to takto chodí, by sme ľudia mimoriadne prispôsobili, ako ste povedali správne, vlastníci sú naozaj svojprávni. No takže sa jednoducho rozhodnú, že sa žiadne správy zúčastňovať nebudú. Urobia to slobodne a bez akékoľvek sankcie.
0: Tu by som, tu by som chcel znovu vytiahnuť do popredia slova vášho viceprezidenta, pána Orema, ktorý tu hovoril o akejsi zodpovednosti. Zodpovednosti za svoj majetok, zodpovednosti za spoločný majetok, pokiaľ ho užívame, nebolo by vhodné, alebo teda je to, je to môj návrh, ktorý sa snažíme odprezentovať takmer v každej relácii, eh, hodiť na tú pozvánku oznam dňa toho a toho, tam a tam sa uskutoční schôdza zodpovedných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v tom ktorom dome. E, totiž ide tu o takú psychologickú fintu, že ako náhle ja dostanem takýto oznám, kde je napísané, že zodpovedný vlastník, tak si vnútorne uvedomím, že aha, ja som zodpovedný. A ten, kto nerešpektuje alebo nereflektuje na takúto pozna, poznal, pozvánku, tak sa stavia do pozície nezodpovedného. A chcem ja, aby susedia o mne hovorili, že som nezodpovedný. Čiže e, to už dávam ako návrh, ako by mohli byť vlastníci e, prizývaní na schôdzu v danom termíne, v danom čase, hej, ale by sme týmto spôsobom apelovali na ich zodpovednosť. A tu prichádza do hry ďalší faktor, e, neoprávnený a dá sa povedať aj protiústavný zásah do výkonu vlastníckych práv e, ja vidím v tom, že pokiaľ tí zodpovední vlastníci prídu v daný čas na začiatok schôdze, ale nepríde ich tam dostatočné množstvo, ktoré by bolo schopné e, e, byť uznášania schopné, hej, tak majú čakať ďalšiu hodinu a potom už môžu, napriek tomu, že nepríde už nikto. Prečo by tí zodpovední mali hazardovať so svojím drahocenným časom a čakať na príchod nejakých imaginárnych, nezodpovedných vlastníkov, ktorí tam aj tak neprídu, prečo nemôžu hlasovať okamžite. Ten počet, ktorý sa na daný čas dostavil.
1: Táto problematika, e, myslím si, že bola pri tých, alebo tými ľuďmi, ktorí sa týmto zaoberajú určite x-násobne spomínaná a, a, a bavili sme sa aj my samozrejme o na rôznych úrovniach. A
0: s akým výsledkom?
1: Pre mňa je jedna vec skutočne mimoriadne nepochopiteľná. V dôvodovej správe, ktorá zaviedla inštitút hodinu institút hlasovania hodinu po to ešte bolo hodinu po začiatku. A to,
0: mohli, to mohli dať kľudne do zákona aj dva dní.
1: po začiatku. Doklá, ja sa, áno, ak rád chcem povedať, že neviem, prečo tam, tam nedali 5 hodín áno. po začiatku, prípadne neviem, prečo tam nie je 5 minút po začiatku. Nie je, nikde, naozaj nenájdete, Nenajdete jediné jedno slovičko v dôvodovej správe, prečo práve hodina a prečo vôbec taký inštitút existuje, my sme sa o tom dnes bavili, to musíme priznať, a bavili sme sa o iného o tom, keď sa dvaja stretnú, ktorí sa chcú dohodnúť, tak sa môžu dohodnú do kremíneho o tom, že nebudú čakať hodinu, kým sa dohodnú. Áno. E, to je presne tento princíp, keď štát ako ten štandardný starostlivý kde a v tomto prípade, ktorý si obul slonie, korčule a korčuluje v porceláne, si uzurpoval e, takúto, takúto príkaznú záležitosť do rozhodovania vlastníkov, podľa môjho názoru, naprosto bez akéhokoľvek oprávnenia, hlavne dôvodne. pretože si zastávam takýchto názorov, a nielen ja, ale kolega, presne ako aj vy. A to, to, to vám musím teda naozaj klobúk do prachu. To, čo ste povedali, to skúsime určite navrhnúť v niektorých domoch, že ide o stretnutie alebo o zvolanie schôdze z vlastníkov. To je, to je veľmi krásne povedané. Tam sa potom možno prekrát stane to, že príde ich viac, lebo sa nebudú chcieť ocitnúť postavení, že nie sú zodpovední práve áno. oni.
0: To je ten apel Takže... na osobnú čest. Áno,
1: áno, áno, to by mohlo fungovať, keď už plnobeč nefunguje a to, prečo to nefunguje, okrem iného, a to nie je opäť iba môj názor, aj kolegovia, to je práve preto, že tam táto nezmyselná hodina, čiže všetci, ktorí idú dnes na schôdzu, na zhromaždenie, prakticky ho predvedia že tam budú minimálne hodinu plus mimo, mi, minimálne čas, keď sa bude hlasovať a to je ďalšia, možno aj polhodinka. Dokonca vám poviem o prípade, kedy sa hlasovalo v Petržlánskom dome a posledné hlasovanie prebehlo o pol v noci. Ja tú hodinu konania zromaždenia viete si, koľko tam bol ľudí a ako to zhromaždenie si mohlo vyzerať. No, Čiže ale... toto obmedzenie v zákone neexistuje, Zákon nepozná, že zhromaždenie nemôže byť viac ako nejaký čas, ale zákon, čuduj sa v svete pozná, že budeme jak idioti hodinu čakať, aby sme sa mohli zhodnúť. Alebo rozhodnúť. Ďalšia to je proste nezmysel.
0: Ďalšia vec, ktorá je, že vlastníci hlasujú v súlade so zmluvou o výko- spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy. Je jednoduché zakomponovať si do zmluvy o spoločenstve ustanovenie, že schôdza začína a je uznašania schopná v čase, na ktorý bola schôdza zvolaná. A to má nadradenosť, nadradenosť nad samotným zákonom. Pretože vlastníci, pokiaľ si uplatnia svoje vlastnické práva, pretože sú, sú slobodní a majú nejaké práva rozhodovať o svojom majetku a takýmto spôsobom nezasahujú do žiadnych iných práv a iných subjektov a iných vlastníkov, riešia si veci vo vnútri svojho spoločenstva, vo vnútri svojho domu sami, čiže slobodne, svojprávne, tak, Takáto klauzula, keď sa objaví v zmluve o spoločenstve alebo v zmluve o výkone správy, tak je nadradená nad samotným zákonom. Pretože zákon musí rešpektovať. Navyše, navyše to ustanovenie zákona, ktoré teraz rozporujeme, myslím, že súhlasne všetci traja, je evidentným, rukolapným a nespochybniteľným neoprávneným zásahom do výkonu vlastníckých práv každého jedného. Pýtam sa všetkých vlastníkov bytov, ktorí nás teraz počúvajú, alebo nás budú počúvať z archívu. Vy si necháte vulgárne povedané kecať do vašej kuchyne? Necháte si? Kdo? Ten, ten... Však Vidíme len z toho vášho domu von, tak môžu ľudia z vedľajšieho domu rozhodovať o tom, čo sa udeje vo vašom dome? Môže starosta, obce alebo mesta zasahovať do vecí, ktoré sú výlučne, výlučne vašou parketou? Navyše, oni vám na to ani peniaze nedávajú, pretože tu sa rozhoduje väčšinou o záležitostiach súvisiacich s peniazmi a tie peniaze, ktoré sú väčšinou používané na opravu, údržbu a modernizáciu toho vášho domu, tie peniaze pochádzajú výlučne od vás. Aj keď si zoberiete nejakú pôžičku, tak tú pôžičku splácate vy. Nikto druhý. Je to výlučne váš a váš a váš majetok. Do toho vám nemôže nikto hovoriť. A navyše... Aj naša ústava chráni vlastníctvo. Vlastníctvo je nedotknutelné. Ja to parafrazujem. Ja nehovorím teraz právnym jazykom právne kľúčky, aby ma niekto chytal za slovička alebo za jazyk, pretože ja nie som právnik, ale keď si to prečítate, tak prídete na to, že je to tak. Paragraf 12 ústavy hovorí, že vlastníctvo zavezuje. Zavezuje nás. K čomu? No k nejakým povinnostiam a, a dáva nám právo rozhodnúť sa slobodne podľa vlastných možností a potrieb. Takže ešte raz sa spýtam, môže niekto zasahovať, kto s vami, s vašim domom nemá nič spoločné do vašich rozhodnutí?
1: Logika vám povie, že ak by to robil, tak by to bolo minimálne nemorálne. Veď ten, kto neplatí, nemá asi najmenšie morálne právo o tom, čo sa zaplatí a kam sa to použije. Asi nemá žiadne minimálne morálne právo o tom rozhodovať. Ale zákonodarca súvislosti s vlastníctvom bytov by to si vymyslel niečo iné, čo znamená, že zmluvná voľnosť je v tomto zákone veľakrát mimoriadne oslabená a to veľakrát aj naozaj v takých ustanoveniach, ktoré by človek aj vedel povedať ako že sú zbytočné prípadne možno až šikanujúce Tento, táto jedna hodina aj myslím, že presným, krásnym príkladom toho ako sú ľudia v bytových domoch šikanovaní bytočnosťami. na druhej strane, ale je z toho právneho pohľadu treba uznať že sú ustanovenia, ktoré sa nazývajú dispozitívne a sú tie, ktoré sa nazývajú kogentné. To znamená, ako náhle je to ustanovenie v zákone dispozitívne, znamená, že v je k dispozícii e, na zmluvnú voľnosť, tak si vlastníci môžu aj v rozpore so zmením zákona upraviť svoje podmienky, presne ako si to povedali vy. No, Avšak ako náhle pôjde o kogentné ustanovenia, ktoré žiaľ Bohu takto obvykle nie sú presne v zákone označené, tak na tieto kogentné ustanovenia tak povediac si štát siahať nenechá. Takže zrušenie alebo porušenie takéhoto kogentného ustanovenia sa dá potom veľmi rýchlo dosiahnuť jeho neplatnosť na na súde. Čiže tam sa prichádza do do vôd, ktoré sa volajú právna neistota a toto by som naozaj ani pri najlepšej viere, aby vlastníci boxovali o svoje práva, nedoporučovali praxi veľmi uplatňovať, pretože súdy sa dajú prehrať aj v prípade, ak ste skutočne v práve. A ak máte za sebou e, dohodu, ktorá zákonu odporuje, tak vaša prehra je možno až viac ako 100
0: No a v tejto súvislosti by som, ešte ak dovolíte, e, by som chcel poukázať ešte na jeden dôležitý, veľmi dôležitý a podstatný faktor, ktorý sa spája s tvorbou alebo s obsahom zákona. Určite ste si všimli, že niektoré ustanovenia zákona počítajú dopredu s vysokou inteligenciou ľudí, ktorým je tento zákon určený. Čiže s vysokou inteligenciou bývalých nájomníkov, dneska vlastníkov bytov. A spolieha sa na to tak, že im necháva veľkú voľnosť v určitých rozhodovaniach, v určitých otázkach. A na druhej strane... Z nich robí zase absolútnych a totálnych blbcov a predpisuje im ešte aj s prepáčením dožku toaletného papiera, ktorú si môžu otrhnúť.
1: Toto je výborná otázka na zákonodárcu, na ktorých bolo za éru trvania platnosti tohoto zákona naozaj požehnanie veľa. Zľava, zprava, zhora, zdoľa, modrý, zelený, zlutý, oranžový, brontový. A je vysoko zaujímavé, že nech tam boli akýkoľvek, akokoľvek sa nazývali a čokoľvek skutočnosti reprezentovali. A neviem, čo chce ich dosiahnuť. V každom prípade dosiahli jeden totálny právny chaos, ktorý sa dnes odtrkadluje v tom, že ľudí, ktorí sa skutočne orientujú v tomto zákone aspoň na postačujúcej úrovni, je v rámci Slovenska mimoriadne málo, a to dokonca nie je len medzi vlastníkmi bytov, kde by to, to nebolo možno až také pekvapujúce.
0: Ale aj v takýchto ľudí nájdete
1: na súdoch, presený. takýchto ľudí nájdete v advokátskych kanceláriách, takýchto ľudí nájdete všade tam, kde by ste to ako vlastník nikdy v živote nečakali. To je odzakladenie toho, ako tá kvalita zákona sa počas tých rokov podpísala na jeho znalosti. Áno, áno. Okrem iného, veľmi ťažko mi je pochopiť, prečo sa nevie urobiť tento zákon jednoduchý, keď on by sa jednoduchým urobiť mohol. Ten taký rýchly príklad, aby sme ja, sa dostali to do k tomu hlasovaniu. Totiž,
0: totiž, keby to bolo spravené jednoducho, tak by v tom mal každý jasno a každý by vedel a poznal svoje práva, svoje povinnosti a každý by sa podľa nich riadil a nikto by nemohol byť oklamaný, nebol by podvediteľný, nebol by zavádzateľný a tak ďalej, a tak ďalej. No ale keďže potrebujú určité štruktúry, určité skupiny, mať stále tento národ pod kontrolou, napriek tomu, napriek tomu, že zariadili odozdanie štátneho majetku do rúk bývalým nájomníkom, čiže dali sme vám majetok, starajte sa, ale riadiť vás budeme my. Toto by nedosiahli. Čiže preto je ten zákon taký komplikovaný, aby sa tí ľudia, ktorým je tento zákon primárne určený, aby sa v tom nezorientovali, aby sa právnici medzi sebou rozhádali do krvi na jednom ustanovení jedného paragrafu hej, a sudcovia zavalení robotov na 3-5 rokov dopredu tým sa skutočne nečudujem, že nestíhajú takéto záležitosti riešiť. A pritom sa to dá obyčajným sedliackým rozumom a obyčajným ľudským prístupom podaním si ruky vyriešiť. Ja si dovolím tvrdiť, 70 problémov, ktoré dnes máme, dá sa kľudným spôsobom vyriešiť a hravo, lavou, zadnou.
1: Za predpokladu, že tak sú zainteresované strany. A tu narazíme na to, že tie zainteresované strany žiaľ, veľakrát majú absolútne proti sebe postavené záujmy, čo priamo predpokladá, že oni sa medzi sebou dohodnúť nebudú vedieť nikdy, pretože každý bude mať o to viac, o čo ten druhý stratí napríklad. Takže v takýchto prípadoch, či sa nám to páči alebo nepáči, vstupuje do hry zákon. A tu je veľma, veľmi, veľmi veľká otázka na tom, alebo o tom, ako kvalitný zákon vstupuje v tej chvíli do hry, aby dokázal spravodlivo, tento princíp by asi zákone mal byť číslom jeden, spravodlivo rozsúdiť takto e, dve strany postavené tak, takýmto spôsobom e, s odlišnými záujmami. Iba na chvíľku, keby som sa vrátil tomu, čo som už viackrát radšia. Viem, že máme už strašne málo času. Mm-hmm. E, nepochopiteľné, okrem iného, je napríklad, že musí byť oznámené minimálne 5 pracovných dní pred dňom konania samotná schôdza a samotné zhromaždenie. 5 Tu sa objavuje číslo 5. Mm-hmm. Je vysoko zaujímavé, že keď sa bavíme o výsledkoch hlasovania písomného, tak sa objaví číslo 7. Keby ste dostali úlohu zneistiť ľudí, či, ide, či všade môže byť 5 alebo všade sedmička, dúfam si vyhlásiť, že bežnému vlastníku, pokiaľ sa vykonáva správa práva v súhľadí s jeho zaujímami, je srdečne jedno, či je tam 5 alebo sedmička. Ale, bol, ale bolo by ideálne, keby bolo iba jedno z tých čísel. To je názorný My... príklad
0: právneho zneistenia. Ale ja som Presne veľmi tak. necitlivo vstúpil ešte aj teda do, do reakcie e, pána Orema. Takže vôzaj tú poslednú dvoj-trojminútovku by som ešte poprosil, ak sa chce vyjadriť.
2: Buď aj kratšie. Na tých oznámení alebo pozvánok. Ja a pán Kantner, keď sme niekedy participovali na, takomto, na takejto pozvánke, či už ako členovia rady, mandatári, alebo radili sme niekomu, používame už pár rokov tú vec, že na spodok takého oznámenia vždy uvedieme. Paragraf 14 zákona 180.193ZZ o vlastníctve bytov. Citujem. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť, podávame hrubým boldom, povinnosť mm-hmm. zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o spoločných častiach domu a tak ďalej, tri bodky. To už nie je tak podstatné. V tomto máme, mali sme snahu aspoň tých ľudí nejak presvedčiť, aby si uvedomili, že im to uklada zákon ako povinnosť zúčastnosť. No ale
0: pokiaľ, už, no, pokiaľ, zákon, zákon. pokiaľ zákon zároveň aj neurčí nejakú sankciu, sankciu. tak Áno, tá povinnosť presne. sa veľmi ľahko neplní. Hej? Veľmi ľahko sa tých povinností vzdáme, alebo teda jednoducho nerespektujeme povinnosti. Pretože nehrozí žiadny trest. Áno. A tento zákon, tento zákon nehovorí ani v jednom bode o nejakom treste, o nejakom postihu za neplnenie si povinnosti. A to je tiež jedna z úloh, ktoré musia byť zakomponované v zmluve o spoločenstve. Páni, ja vám prednešok veľmi pekne ďakujem. A Dovolím si vás pozvať aj do budúcej relácie, keďže sme stihli zača- zatiaľ predebatiť len tú prvú časť, teda čo sa týka pozvánky. A ak by vám to neprišlo ne zaťažko, ťažko, bol by som rád, keby ste prijali moje pozvanie aj do budúcej relácie, ktorá sa bude konať v takomto istom čase na budúci týždeň. A že by sme pokračovali v tejto debate. Čo vy na to?
1: No, ja to považujem stále za užitočné, aj keď dnes sme venovali viac času polemike, ako sme chceli, ale nevadí, asi, asi to ma tak malo byť. Takže určite, za mňa, za mňa určite sa účastníme. No, ďakujeme za pozvanie, zúčastníme sa.
0: Veľmi pekne vám ďakujem aj toto zesto a prajem ešte pekný deň a príjemné počúvanie slobodného vysielača. Do počutia.
1: Jedemrájem do počťa
0: Techny väčokorácia vznika za podpory dobrovoľných príspevkov našich posluáčov. Tyti sa k ni môžeš pridať. Viac informácií nádež na Pww Bodka, slovodny vysieac BodkaK. ďakujeme.